0: Hallo, moin moin, ich äh, hatte euch ja versprochen, dass die Releases jetzt gerade so in diesen Wochen ein bisschen holprig werden. Der Podcast zu dieser Ausgabe ist schon ein paar Tage im Kasten, also zumindest der Teil mit Holgi. Aber dann kam der Pellworm-Urlaub dazwischen, das hatte ich euch ja schon angekündigt. Ähm, eigentlich wollte ich das ja dann dort fertig schneiden, aber naja, Schafe, Deich und Fischbrötchen waren dann doch. Etwas stärker. Ich bin's der Chris, das ist das CM-Magazin. Hier sind wir mal wieder. Äh, da, dafür kann ich euch aber versprechen, dass es nächstes und möglicherweise das Wochenende drauf kein CM-Magazin geben wird, weil der Klostergeister-Workshop, der lässt das einfach nebenher nicht zu. Klostergeister ist seit 15 Jahren unser äh, quasi der, der jährliche Dreh- und Angelpunkt im im, in meinem Jahr und in dem von vielen der jährliche Fotoworkshop im Donautal in Inzigkofen bei Sigmaringen äh, dieses Jahr sind es über 30 Fotografinnen und Fotografen, die sich angemeldet haben und ja, wir werden uns eine Woche lang von morgens bis abends mit Fotografie beschäftigen und eigentlich mehr als das, weil äh, alle wohnen vor Ort, wir werden im Haus verpflegt, das heißt, es kann durchaus schon mal nachts irgendwie äh, auch Zeug passieren und so. Das, ja. Die Location ist wunderschön und ich kenne das Haus dort schon seit ewigen Zeiten. Es ist ein altes Kloster, ist mittlerweile eine, eine Volkshochschule mit, ähm, ja, mit Wochenkursen und wir veranstalten das dort in Zusammenarbeit mit denen und äh, wenn ich wir sage, dann ist das der Boris Nienke und ich von Happy Shooting. Und wir werden alle Hände voll zu tun haben. Die Meute müssen wir nicht nur bändigen, sondern natürlich wollen wir Wissen vermitteln und ganz wichtig eine Atmosphäre schaffen, in der dann alle auch den richtigen Spaß und die Lust am Lernen und am Experimentieren haben. Und das macht diesen Workshop aus und daneben dann noch ein CM-Magazin zu produzieren, das wäre für alle Seiten nicht fair. Ich habe überlegt, ob ich das vorproduzieren soll, aber so schnell, wie sich diese Themen hier teilweise ja fortentwickeln, wäre das wahrscheinlich nicht so super gut. Ähm, ja, und es wäre einfach nicht fair, also es wäre nicht für euch fair, wenn ich dann nebenher das quasi so, ja, so, so hoppla hopp nebenher mache, dann wäre die Qualität hier nicht gut und für den Workshop wäre es auch nicht fair, weil ich dann meine Aufmerksamkeit noch weiter teilen muss. Also habe ich mich entschlossen, dann ein kurzes Bäuschen zu machen. Und äh, ich hoffe ja, ihr seht es mir nach. Äh, was noch? Ah ja, genau, es gab zum, <lacht> es gab zum Magazin eine Beschwerde. Ähm, solltet ihr eigentlich nicht drüber lachen, weil Beschwerden sind ja wichtig. Also wenn euch was nicht passt oder äh, wenn ihr merkt, dass hier komische Dinge stattfinden, dann meldet euch natürlich unbedingt. Ich bin äh, weder Feedback-avers noch ja, noch äh, also ich bin ja nicht doof. Ich, ich lebe ja davon, dass ihr mir auch erzählt, was hier gut oder schlecht dran ist. Ähm, dafür gibt es übrigens hi.cmmagazin.com, also in eurem Webbrowser hi.hi.cmmagazin.com. Könnt ihr immer was eintragen und das landet dann hier. Ähm, ja, und diese Beschwerde, die ich bekommen habe, war, das in einer der letzten Podcast-Folgen äh, ich wohl offenbar was Falsches gesagt habe. Und ich sage mal so, also generell gilt natürlich, wer Fehler findet, darf sie behalten. Ähm, Im Speziellen hier, wer Fehler im Audio findet, darf vielleicht dann doch mal kurz in die Texte schauen. Also ich schreibe ja zu allen diesen Beiträgen auch Texte. Manchmal sind die recht ausführlich, nicht immer, aber manchmal. Also die Shownotes die sind bei euch im Podcast-Client drin. Die könnt ihr aber auch auf zehnmagazin.com jeweils nachlesen. Und die schreibe ich immer nach der Aufnahme. Und ja, falls dann im Eifer des Gefechts im Audio doch mal irgendwas verdreht war, dann äh, sind die Chancen relativ groß, dass die Shownotes ein bisschen besser gefackt-checkt äh, sind als der Podcast selber. Ja, ähm, gut, erstes Thema, noch ohne Holgi. Das ist ein heißer Tipp an euch. Ähm, und zwar ein Video, das mir erst nach der Aufnahme untergekommen ist, obwohl das Video selber schon fast zwei Monate alt ist. Ich halte das für wichtig. Es geht um KI natürlich. Äh, ich halte das für wichtig ähm, und habe es deshalb an den Anfang dieser Sendung gepackt. Ich möchte es euch wärmstens ans Herz legen. Äh, das Video gibt es auch als eine Audio-Podcast-Version. Also Es lohnt sich. Tristan Harris und Asa Raskin vom Center for Humane Technology, die diskutieren in einem Vortrag vom 9. März 2023, also in, in KI-Jahren dann schon wirklich alt, aber sie diskutieren über Risiken von KI für eine funktionierende Gesellschaft. Und ja, das könnte man dann schon auch ein bisschen als Dumerei abtun. Da sind aber doch einige Punkte drin, die ich für extrem valide halte. Und deshalb möchte ich euch... Dieses Video ganz heiß ans Herz legen. Es gibt, äh, wie gesagt, auch eine Podcast-Version davon, ist in den Shownotes verlinkt. Wer das hören möchte, ist eine Stunde lang, aber ich habe da angefangen und dann ich's, konnte ich es nicht weglegen. Äh, ja, und mir geht es also, wie gesagt, nicht so um die Dumerei, aber auch nicht darum, hier Ängste zu schüren, wobei es kann einem schon ein bisschen bange werden, wenn man sich das Video anguckt. Ähm, sondern mir geht es einfach darum, einen weiteren Blickwinkel zu zeigen, der dann neben den vielen coolen Dingen, die ja die KI heute ganz eindeutig möglich macht, auch mal die Gefahren thematisiert und das äh, durchaus auf eine sehr fundierte Art und Weise. Äh, in dem Vortrag geht es zum Beispiel um die Incentives, also wie der Wettlauf der Firmen funktioniert, wie die Psychologie in unseren Entscheidungen damit spielt, wie wie die Einführung von neuen Technologien auch neue Verantwortungen erfordern und ja letztendlich was letztendlich was wir tun können damit das KI Rennen am Ende gut für die Menschheit ausgeht denn das ist auch eine Information aus dem Video die mich etwas erschreckt hat die Hälfte der KI Forscher und Forscherinnen glauben dass es eine größer als 10%ige Chance gibt, dass die KI das Ende der Menschheit bedeutet. Ja schaut's euch an. Hört's euch an. So, jetzt aber los geht's mit Holgi.
1: Seit heute um elf nichts gegessen zu. Ist das Katzen? Ja,
0: weil Menschen, so. Menschen, Menschen, die leicht hungrig sind, sind ja in ja. der Regel auch schärfer im Geiste.
1: Das stimmt allerdings, ja.
0: Voller ja. Bauch moderiert nicht gerne, hat der Chef ja. gesagt. Früher. So, ja, so funktioniert. Also, es so, läuft.
1: Ich laufe mit. Jupp.
0: Heute habe ich für dich, lieber Holger, ähm, einen Mix an Themen.
1: <lacht> es geht um eine, eine KI, die Text macht. Eine KI und, und Intelligenz sind die ja sowieso alle nicht, aber
0: heißen so. Fang, KI, fangen wir an, mit Magnetresonanztomographie äh, an.
1: Okay.
0: MRT. Mm -hmm. Das war der größte Holy-Shit-Moment der letzten Wochen für mich. Neben Was? Dem du warst Ke im MRT? Zorn. Nein, ich war nicht im MRT, okay. sondern die Duke University hat einen MRT vorgestellt, mit dem sie ähm, 64 Millionenfach, nee, 64, also irgendwie die Auflösung vom MRT, ja. um den Faktor 64 Millionen, doch 64 Millionen verschärft haben. Entschuldigung, was? was? Also, magnetisch Könnt ihr ein,
1: einzelne Körperzellen damit sehen oder was? Einzelne Neuronen im Gehirn. Nein. Nein. Die Verbindungen
0: zwischen diesen Neuronen.
1: Nein, mit einem, mit einem MR, aber das ist irgendeine geheime Geheimmaschine, die einen riesigen Beschleuniger braucht oder so.
0: Das muss einen Haken haben. Was ist, Nee. Also ein Neuron hat ungefähr 100 Mikrometer, das Ding kann ja. auf einen Mikrometer runter auflösen. Das gibt's doch nicht. So wie ich das verstehe, laut der Mitteilung. Das, kann, das gibt's doch nicht. Ähm, ja, ist ganz hakenfrei ist es nicht, natürlich. Und zwar äh, machen sie das aktuell mit einem Mausgehirn. Yes. Also man muss das hochskalieren so auf den Menschen und es ist auch irgendwie, dauert es wohl ein bisschen, also es ist jetzt nicht für ein hochdynamisches System und dessen Veränderungen, die sich da, okay. da zeigen. Aber sie haben das Mausgehirn damit quasi auf Neuronen und Verbindungslevel runter. Jetzt. Krass. Und äh, da bin ich noch so ein bisschen auf, auf Reddit rumgeturnt. Ähm, da hat dann einer noch geschrieben, er hätte sich sogar mit den Forschern und dem Chef von Janze drüber unterhalten. Die sind alle aus dem Häuschen. Und hm. äh, es wird wohl noch ein paar Jahre dauern, bis das dann hochgeskaliert ist, weil du brauchst da irgendwie ganz viele Teslas, also Spulen, ja. Magnet, Magnetismus und so weiter, bis man dann das menschliche Gehirn hat. Aber Krass. Das ist ja die Vorstellung.
1: Aber stimmt, das zu dynamisieren wäre natürlich noch cool. Ne? Dass, naja, so, dass du, du irgendwie bist.
0: dann ein Gerät hast, wo du wirklich praktisch in
1: Echtzeit die Körperzellen arbeiten sehen kann. Ich möchte
0: ich möcht gerne ein Backup von mir machen können. <lacht> ja, also mein nee. Hirn, weißt ach, du? auch in die Maschine und dann kann mein <lacht> alter Körper zerfallen und das ist egal. Genau, dann lebst du
1: den ganzen Tag im Internet und sehnst dich nach einer einzigen Sache. Schlaf, weil Schlafen so geil ist. Das, das, das lässt sich doch dann da auch emulieren, oder? Ja, das lässt oder? sich programmieren, genau. Also, also, Pro Schneiderei
0: programmieren Sie mal Schlaf. Genau ähm, gut zweites Thema. das ist Popcorn Zeit also wir und KI natürlich Wie es ist geht es um Popcorn Zeit es geht also, um Trainingsdaten, es geht um Gerichtsverfahren, es geht um das Urheberrecht und es geht um Microsoft und Reddit. Also wir wissen mittlerweile so von diversen äh, Gerichtsprozessen wegen Urheberrechtsverletzungen also diese diese Trainingsdaten für die KIS die kommen ja irgendwo her. Und das ging letztes Jahr schon los. Microsoft und GitHub und OpenAI sind verklagt worden, weil sie äh, für ihren GitHub-Copilot, so ein Softwareprogrammier-KI, dann eben Daten von GitHub und so genommen haben, wo keiner zugestimmt hat. Mhm. Ähm, dann haben vor ein paar Monaten eine Gruppe Künstlerinnen und Künstler St Stability, also Stable Diffusion und Midjourney und De DeviantArt verklagt wegen Urheberrechtsverletzungen. Das ist auch noch anhängig. Dann hat Getty Images noch Stability AI verklagt, auch wegen Urheberrechtsverletzungen. Und diese KI-Unternehmen, die berufen sich ja immer auf hier Fair Use und so. Das ist amerikanische Fair Use, was ja. natürlich in Deutschland nicht greift. Da gibt es kein mhm. Äquivalent dazu, kein direktes. Also das direkteste wäre vielleicht so das Zitatrecht, aber das greift dann da nicht wirklich. Ähm, dann hat Adobe ihr Firefly ihren eigenen Image-Generator vorges äh, vorgestellt, der angeblich ethische Trainingsdaten verwendet, mhm. was ein, äh, ist ein Business... Tipp, Tippfehler ethnisch. Nee, was ein was was ein, 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 ein Business-Sprech ist für rechtssichere oder businesssichere so. ja, Sachen, okay. ne? dass ja, okay. die Kunden halt das Zeug verwenden können, ohne Angst zu haben, dass ihnen nachher irgendjemand wegen Urheberrechtsverletzungen auf die Pelle rückt. Und die nehmen die Trainingsdaten von Adobe Stock, große Stock-Plattform mittlerweile ähm, und da haben wohl alle Provider <lacht> quasi schon immer unterschrieben, dass mit den Daten so Zeug gemacht werden darf jetzt geht es da natürlich auch um das Thema Vergütung und so weiter. Egal, die sind auch überhaupt nicht gut, weil die Trainingsdaten sehr eingeschränkt sind. Und das Thema geht aber weiter. Wir gehen jetzt von Bildgeneratoren mal zu diesen Large Language Models, ChatGPT und Co. Weil OpenAI ist ja nicht nur für DALI zuständig, sondern auch für ChatGPT. Und die, die Verwicklung ist, dass Microsoft und OpenAI ja mittlerweile sehr eng miteinander kuscheln. Also Microsoft hat 2019 eine Milliarde in OpenAI in, in investiert. Jetzt dieses Jahr nochmal 10 Milliarden Dollar. Ähm, und du kannst also fast sagen, OpenAI gehört eigentlich fast Microsoft. Mhm. Und jetzt Ende März kam dieser Open Letter raus. Den hast du auch mitbekommen. Dieses, wir müssen Pause machen, ein halbes Jahr, kein KI-Entwicklung. Ja,
1: aber nur am Rande. das irgendwie und, und Ja, auch das auch haben, das, das im haben im
0: ganz, ganz viele Leute unterzeichnet. Unter anderem Steve Wozniak, also der Apple-Mitgründer ja. Elon Musk hat es unterzeichnet. Kurz nachdem er eine KI-Firma gekauft ja, pass hat. pass auf, pass auf. Jetzt ist es nämlich spicy. Also ja. ja, wir wissen mittlerweile, dass der irgendwie ähm, ganz viele GPUs geordert hat, weil die wollen ja eigenes GPT machen. Mhm. Ähm, was auch spicy ist, ist, dass Elon Musk ja Mitgründer von OpenAI war. oder ja, das 2015 mitgegründet und mitfinanziert ist dann 2018 ausgestiegen, weil er gesagt hat, ich habe hier einen Interessenkonflikt wegen Tesla und KI und so weiter. Jetzt eskaliert das von Microsoft-Seite aus, also hin, hintenrum geht da wohl einiges ab zwischen OpenAI und, äh, und Musk, weil Microsoft hat mittlerweile nämlich Twitter aus, ihrem, aus ihrer Werbemanagement-Plattform genommen mhm. und Musk sagt, äh, sagt jetzt, äh, die haben übrigens mit unseren Twitter-Daten illegal ihre KI trainiert. Wir verklagen die jetzt mal. Oh. Deshalb Popcorn-Time. Du kannst ich, dich ja, natürlich fragen, was überall, ist die Motivation? Wo Alan, ne? Überall,
1: wo Elon Musk dabei ist, dass ich finde das irgendwie nur noch, nur noch nervtötend.
0: Naja, und äh, neben den ganzen Prozessen kommt jetzt noch Reddit daher und sagt, ja, wir wollen jetzt auch Geld für unsere, für unsere API haben. Mhm. Weil darüber nämlich auch ganz viel Trainingsdaten abgesaugt werden. Ja, man also ja, kann alle, ich schon verstehen. Also das, alle das, das, wollen Kohle für ihre Trainingsdaten. Ja, klar. Und äh, also wir haben jetzt, glaube ich, so eine Zeit vor uns, wo ganz viele so Prozesse äh, nur um Trainingsdaten gehen. Und die suchen jetzt alle nach Möglichkeiten, Trainingsdaten vielleicht irgendwo herzukriegen, wo sie nicht ganz so angreifbar sind. Tja, das zum Thema Popcorn Time. Parallel hat Stability, die von Stable Diffusion, jetzt auch noch ein eigenes Open-Source-Large-Language-Model rausgebracht. Damit ist die Katze so quasi ganz aus dem Sack. Also da kannst du dann eh nichts mehr einhegen. Und ja, schauen wir mal. Das war es eigentlich schon zum Thema äh, KIs. Hurra! Ich schicke dir gerade noch einen Link. Wie erwischt man Studenten und Schülerinnen und Schüler, die KIs verwenden, um ihre Aufsätze zu schreiben? Indem man sich die Dinge einfach mal durchliest. Ja, Das ist ein, das ist ein Screenshot, den hat jemand gepostet, von einem Aufsatz, der eingereicht wurde. Und der beginnt mit, I'm sorry, but as an AI-language model, I'm not able to complete this assignment. However, I can provide you with some guidance on how to approach this essay. Äh, naja, der, der sollte wegen Idiotie sofort irgendwie... Äh Die künstliche Intelligenz ist der natürlichen Idiotie nicht gewachsen. Ja. Ganz eindeutig. Das darf
1: nicht wahr sein. Ach, das darf doch alles nicht wahr sein. Ich finde, was, was ich finde ist, und, und das geht mir tatsächlich ein bisschen auf den Sack, dass diese ganze, diese ganze KI-Geschichten äh, und, und Geschichtenerzählerei und sowas, das können wir mal aufhören, das zu diskutieren auf so einem Niveau des, des äh, faszinierten Kindes, das davor steht? Also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das dass, dass die ganze Zeit immer nur. Also, mir, mir fällt auf, dass der Sascha Lobo, der hatte vor ein paar Tagen im, im Spiegel in, der, in seiner Kolumne ähm, was, über, über ein KI-Dings oder ein Large Language Model, das Auto-GPT heißt, geschrieben. Ja. Ähm, und sich da auch darüber beklagt, dass äh, Deutschland äh, sich von den Ferengi so eine E-Fuels-Diskussion aufquatschen lässt, äh, während. An anderer Stelle ganz andere Diskussionen geführt werden und eigentlich auch nötig werden. Ähm, wie lange glaubst du, ist das noch so, dass das alles so, ja, eigentlich immer nur so ein, so ein, boah, sind wir begeistert von allem, was das hier kann und so. Und ja, da nicht mal eine
0: Metadiskussion drüber, drüber, stattfindet. Natürlich Das finde ich das so unangenehm. Ich, ich sag dir aber, wo diese Begeisterung herkommt. Ganz viele Leute können jetzt mal eben schnell sehr lästige Routine-Sachen loswerden dadurch. Ja, okay. Das heißt, du hast, du hast bei, auf, bei ganz vielen Leuten hast du so eine, so eine persönliche Produktivitätssteigerung dadurch. Ja. Ne? Also ich hatte jetzt zum Beispiel einen Fall. Ich habe für für meine September-Fototour Europa, Osteuropa-Fototour, mhm. musste ich noch mal die, ähm, die 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 Terms and Conditions auf den neuesten Stand bringen. Und das ist so unglaublich lästig. Und dann musste eigentlich ja nochmal ein Profi anheuern dafür und und so weiter, so Vertragsscheiße. Und dann dachte ich, ja, wirf mal da rein. Und sag dem Ding, ich habe zwei Ziele. A, das soll einigermaßen wasserdicht sein. Und B, der Kunde soll es auch äh, im guten Gefühl das unterschreiben können. Ja. ja. Also es soll nicht zu, zu bedrohlich klingen und so weiter. Und äh, dann kam das Ding halt innerhalb, ich, hab, ich hatte innerhalb von zehn Minuten das Ding glatt gezogen. Natürlich habe ich es mir nochmal durchgelesen. Aber am Ende habe ich das, was mich normalerweise einen halben Tag gekostet hätte, in einer Viertelstunde durchgehabt.
1: Ah, dann kommt das daher, dass mich das auch immer so langweilt, äh, auf, 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 in, in so einer Form oder auf dem Niveau. Das klingt assi, aber äh, so darüber zu reden, weil ich habe überhaupt, das, das macht aus meinem Leben gerade überhaupt gar nichts, mhm. dass es diese Dinger gibt. Also ich, vielleicht liegt
0: es daran. Es für mich war das so so ein Fall, wo ich sagte, ja Wahnsinn. <lacht> Es fühlt sich in dem Moment so an, als ob ich mir gerade gespart hätte, irgendwie 300 Euro für jemanden auszugeben, der einen Vertrag für mich durchgucken soll oder eine, eine Geschäftsbedingungen durchgucken soll. Und ja, dann, das mag, dann mag das immer noch nicht deutschrechtssicher sein und sonst was, aber es ist 15 Mal besser gewesen als das, was ich davor reingeworfen habe. Ja. Und, und solche Geschichten, das merken gerade viele Leute, dass da so Routine-Sachen oder so lästige Sachen einfach wegfallen dadurch mhm. oder einfach werden. Du hast plötzlich einen Sparingspartner, dem du sowas mal zeigen kannst und mit dem du sowas in irgendeiner Form diskutieren kannst. Ob das jetzt nur eine Statistikmaschine ist oder ein stochastischer Papagei oder sonst was, ist mir völlig egal. Das Ergebnis am Ende ähm, bringt einen Mehrwert und deshalb sind, glaube ich, ganz viele Leute dann auch, irgendwie übersehen die dann auch, dass das Ding ja unglaubliche Implikationen haben ja, wird, ja, in ja, alle ja. möglichen Richtungen. Ich meine, was du kannst mir jeden Job nennen im Moment, vom, von der Kassiererin über den LKW-Fahrer, über, über die Bankangestellte, über den Radiologen, über den Copywriter, über Callcenter-Agenten und was weiß ich alles, die alle davon radikal beeinflusst werden, deren Jobs... Ganz gewaltig sich verändern werden in irgendeiner Form. Ne? Also, und das geht natürlich komplett unter in diese anderen Gegenrichtungen, wo alle sagen, boah, geil, das Ding hat mir gerade Geld und Zeit gespart.
1: Hm. Ne?
0: Also da, hm. da haben wir das Problem. Das ist eine, ja, das, das sind das sind zwei extrem starke Gegenpole. Tja. Also. Klar.
1: Deshalb und ich, ich halte das einfach aus. Ich hab, ich hab, ich bin ja Kummer gewöhnt. Gewohnt. Du bist jetzt so du bist jetzt so in Duldung Gewohnt. starrend. Ne? Gewohnt oder gewöhnt?
0: Ich habe noch ich habe noch zwei Sachen. Eine eine, eine kurze ähm, Automatis Home Automatisierungsgeschichte und eine äh, eine Energiegeschichte. Wir sind mhm. durch mit KI. Ähm, hast du irgendwas zu Hause automatisiert? So, ich, hey, Siri, ich, Lichter an, aus. Und so. Ja,
1: sowas, die Heizung fährt automatisch hoch und okay, runter. Okay, also und, so,
0: die, die kleine Automatisierung quasi. Genau, altbau smart -Home sozusagen. Ja. Okay, ja, das haben wir auch. Also Lichter vor allem und das ist fast faszinierend und angenehm, dass du mit einem Kommando abends irgendwie alle Lichter im Haus auf Nacht stellen kannst mhm. und so Zeug. Ähm, und ein Ding, was bisher immer noch so, naja, nicht so gut funktioniert, ist das Thema Präsenz. Uh, Präsenzdetection. Also, also der, der Klassiker, das ist ein Bewegungsmelder, der irgendwie ein Licht dann ausmacht. Ja. Wenn du dir das aufs Klo tust, dann sitzt du irgendwann beim Kacken im Dunkeln. Ja. Weil du dich nicht oft nicht genug bewegt hast. Du musst halt ab und zu mal mit den Armen fuchteln. Wenn das Ding in deine Richtung guckt, genau. Also ja. Bewegungsmelder ist so, ist so eingeschränkt sinnvoll. Uh, jetzt gibt es so Raumbelegungsmesser.
1: Ja, aber die funktionieren auch nicht immer. Ich habe mal ein Interview gemacht mit äh, jemandem in der. Aha. Wo war denn das? Ich weiß gar nicht mehr. Also der, der, der war auch so für Gebäudetechnik zuständig ja. und der sagte halt auch: Na ja, wir hatten hier eine Sekretärin. Also sie haben halt auch in jedem Raum Anwesenheitssensoren, Sensor, einen ja. Sensor äh, der dann auch die Heizung runter und Licht ausmacht und so was. Und sagte: Wir haben hier halt eine Sekretärin, die sitzt so still, obwohl sie schreibt. Dass der ständig das Büro ausgegangen ist aber
0: und die das Ding bei der abbauen mussten. Das Ding ist, dass das halt hauptsächlich wieder auf Bewegungsmeldungen oder auf Infra genau. oder sowas äh, basiert. Jetzt gibt es tatsächlich so Präsenzgeschichten, äh, die machst du an die Türen und die zählen einfach, wie viele Leute rein und rausgehen. Och. Und wenn null und ist, melden es auf, das dann an Amazon. Genau. Aber das sowieso. Davon müssen wir oder nach China das ist mir aber auch ja, egal genau. in diesem Moment. Die sind soweit auch okay, nur teuer. Weil die müssen gut sein, ne? wenn die sich verzählen. Das ist wie ein Parkhaus, dann steht dann draußen irgendwie noch vier frei und dann findest du keinen. Mhm. Ähm, und jetzt kommen gerade langsam so Geräte auf den Markt. Da ist ein neues rausgekommen, das heißt von Aquara FP2 heißt das Ding. Und das ist ein echter Präsenzsensor, der arbeitet mit so, so Millimeter-Wave-Sensoren. Das sind so im Prinzip äh, sowas wie kleine Radarantennen, die machen über so 60 Gigahertz irgendwie und die können äh, mit diesem Gerät tatsächlich jetzt äh, feststellen, wo in diesem Raum sich wie viele Personen befinden. Mhm. Also du hast quasi, ich glaube bis zu fünf Leute kannst du detekten und auf ein paar Zentimeter genau in einem Raum kannst quasi so eine Karte in der Karte eintragen äh, und kannst Zonen machen. Dann sagst du, hier ist, was weiß ich, hier ist meine Sofazone, ja. Und wenn da jemand sitzt und es ist abends äh, zu dunkel, dann mach da mal das Licht an. Mhm. Und dann stehst du auf vom Sofa, gehst weg, dann geht da das Licht aus. Und dann gehst du rüben an den Tisch und dann geht da das Licht an. Und äh, das Ding ist tatsächlich, nach allem, was ich bisher gesehen habe, ich habe es mir noch nicht geholt, ich habe nämlich keine echte Anwendung dafür, aber wenn du so der Hyper-Nerd bist, dann kannst du tatsächlich äh, so quasi... Kannst du 30 Zonen in einen Raum setzen? Ich wollte
1: gerade sagen, das, genau, dann verfolgt die Lampe dich so. Genau, weißt du, so genau. Wo du langläufst, wird es dann immer, wo du gerade bist, ist es hell. Nicht nur Und da, der Rest, sondern da spielt auch die Musik. <lacht>
0: das wollte ich immer schon mal, dass da, wo ich bin, die Musik spielt. Ja. Ja. ja, geht der, geht die, geht das, geht der Sound dir hinterher und äh, das Interessante an diesem System ist, dass du das da einrichtest und dann, also ja, es kommt aus China und wird wahrscheinlich auch nach Hause telefonieren, aber du kannst dem dann quasi sagen, so und jetzt expose mir mal alle Zonen, die ich eingerichtet habe, an, zum Beispiel an äh, HomeKit oder an Amazon oder Google oder mhm. If This Then That oder so. Das heißt, du kannst dann ganz normal in deinem, in deinem äh, Automatisierungssystem quasi äh, dann die Zonen als Trigger verwenden in irgendwelchen Automatisierungen und so weiter. Mhm. Also das, das ist so der heilige Gral, wenn du wirklich so, also 30 Zonen hier drin,
1: mhm.
0: dann brauche ich auch 30 Lichter, die mich verfolgen. Oh, das wird teuer. Tja. Tja. wir
1: Vielleicht doch irgendwie ein Mindestlöhner mit einem Suchscheinwerfer in die Ecke stellen Das wäre günstiger
0: wahrscheinlich. Ja. Wobei, es, ist, oh, es geht. Ich glaube, das Ding kostet, also billig ist es nicht, aber es kostet irgendwie so 80 Schlappen, glaube ich. Ja hey, gut, oh, aber die ganzen Lampen, ne? Ja, Verzeihung, ja. die ganzen Leuchten. Ja, ist okay. Bevor, bevor hier Mails kommen. Ähm, genau. Ja, und jetzt haben wir einen ganz elegant Schlenker zum letzten Thema äh, Energie. So Lampen brauchen ja auch Energie. Energie. Hast du gesehen, dass... Äh, waren das Energy Charts Bruno Burger Fraunhofer yeah. Institut äh, hat gerade mal wieder auf seinem äh, Twitter-Account Energy Charts eine neue Info rausgehauen und zwar, dass im ersten Quartal in Deutschland pro Monat ein knappes Gigawatt an äh, Solarleistung installiert wurde? Also, wir haben das ist viel. Also, wir haben okay. in ich, ich wollte gerade. Keine Vergleichszahl gerade. Ich, ich schick dir mal ganz kurz das Bildchen rüber. Das, ähm, da, da befinden wir uns gerade, wenn es so wie geplant weitergeht, so auf so, einem exponentiellen, äh, auf so einer exponentiellen Kurve. Mhm. Und wir sind da also auf dem besten Weg, dass es äh, in diesem Jahr noch Oh Gott, wie viel werden es denn jetzt? Also viel. <lacht> Eins, zwei viele, so ungefähr. Also das Ziel ist für 2024 eine installierte Solarleistung von 88 Gigawatt zu kriegen in Deutschland. Mhm. Und ich, ähm, ich, ich sage mal, ich glaube das, wenn ich sehe, wie gerade im Umfeld jeder, jeder irgendwie, der eine Dachfläche hat, gerade versucht, da eine PV drauf zu kriegen. Hm. Also, es ist gerade überall, also Eltern, Bekannte, überall höre ich so: Ja, PV machen wir jetzt, müssen wir jetzt. Und ja, vielleicht schaffen wir es Das ist ganz
1: interessant, ne? Weil noch. lohnen tut sich das ja trotzdem noch lange nicht. Ne? Also, es ist jetzt ja, nicht so das, halt auf zehn dass Jahre ich meine, amortisieren. Ja, nee, ich meine, so, so ins, also selbst dann. Also, das, das also. Äh, Strom ist ja immer noch so günstig, auch wenn er teurer geworden ist. Aber Strom ist eigentlich immer noch so günstig, dass man sagen könnte: das Ist ja eigentlich bekloppt. Also fürs Geld machst du es halt nicht. Naja, aber dann, und ich finde das ganz, ganz interessant. Die, ob die Psychologie, weißt du. Naja, eben. Also du machst es halt nicht fürs Geld, sondern du machst es vielleicht auch ein bisschen fürs Ge Du machst es aber irgendwie aus einem anderen Grund. Aus ja, vielleicht einer moralischen erinnerst, du dich, Erwägung, ne?
0: erinnerst du dich noch, wie man in den 90ern irgendwie auf gar keinen Fall an einer Autobahntanke tanken durfte, weil die drei Cent teurer war als die Tanke 20 ja, ja, Kilometer Cent. weit im Ort? Ja, ne? also ja das ist heute ist. immer noch so,
1: ja. Ja, aber ist doch gut. Also wenn das. Nein, ich ich, ich beschwere mich nicht, ich finde das total klasse. Also, aber weil es, es ergibt wirtschaftlich, also ökonomisch ist es total unsinnig, das zu tun. Ja,
0: Aber wir tun es trotzdem und das finde ich total geil. Vielleicht, äh, vielleicht, äh, vielleicht ist das ja dann doch der unterliegende heimliche Umweltgedanke, der ja, dann doch klar. langsam irgendwie greift. Dass die Leute irgendetwas einsehen, ja. Wir fahren jetzt äh, morgen für eine Woche nach Pellworm mal wieder. Mhm. Und da freue ich mich schon wieder drauf, wenn wir da hochfahren, wenn wir so durch diese Felder an Propellern fahren ja. und dann jede Scheune, jedes Dach irgendwo, was ein bisschen Fläche hat, auch mit ja. PV zugekleistert ist. Das ist so angenehm, dass was wenn wir mir so auf uns
1: die ganzen Leute, die die Photovoltaik haben. Ich kann hier sowas halt nicht haben. Das auch nervt, nicht. das gotzt mich so wir an. Sind,
0: wir sind ja auch in einem Miet Miethaus hier. Und ähm, unsere Vermieter, die, ja, die, die interessieren sich dafür in Feuchten.
1: Ja, aber du kannst vielleicht, weiß ich, also ich habe ja auch noch das für mein Balkon. Ich würde mir ja sofort hier den Balkon mit, geht nach Norden.
0: Aber selbst da kommt ja noch ein bisschen was rüber.
1: Ja, aber das, ja aber ich würde ja, wenn, weißt du, ich hätte ja halt gerne, ich, wenn, das, ich ich, wäre, die andere Richtung meines, meines Hauses und auch im Schlafzimmer und, und, und Bad und so, gehen nach hinten raus, da ist Süden, also da ist dermaßen viel Sonne. Ja, mach dass halt ein, ich
0: mache halt statt
1: Balkonkraftwerken Badfensterkraftwerk. Durch Glas hilft, es reicht wieder nicht. <lacht> Funktioniert halt nicht. Außerdem habe ich ja hier auch noch, aber das ist, äh, gilt ja auch noch die Erhaltungssatzung. Ich kann ja nicht einfach was an die Fassade knuppern. Ja. Ja, wo kommen wir denn da hin? Ja. Aber, also, ich bin sehr, sehr neidisch auf all die Leute, die, ja,
0: äh, Ja, sehr ja aber du wir erst. Wir haben, wir haben, äh, wir elektrische ein Haus Fahrzeuge und, und, genau. und, und, und äh, das, das, ist immer echt, das tut, das tut so weh, wenn man dann doch, doch aus der Leitung irgendwie den Strom sich selbst kaufen muss. Nun ja. Holger, ich wünsche dir eine schöne Woche, eine schöne Pause und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, Dille, das war's für diese Woche. Herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Ein ganz herzliches Danke nochmal an Jonathan, der hat nämlich seine Zen-Mitgliedschaft erneuert. Die äh, Mitglied-Level sind ja äh, die, die Hörmitgliedschaft. Dann gibt es noch so eine, so eine zu verschenken und dann gibt es die Zen-Mitgliedschaft für Menschen, die einfach sagen, ja, das finde ich cool, das will ich unterstützen und ich kann es mir leisten und dann kann man da einfach ein bisschen mehr Geld reinwerfen und der Jonathan hat das getan, beziehungsweise hat, ich glaube, die Kreditkarte war abgelaufen und er hat das dann wieder erneuert und ja, das hat mich extrem gefreut. Und euch, die ihr das Magazin unterstützt, natürlich auch ein heißes Danke, denn äh, ohne eure finanzielle Unterstützung wäre äh, wär der Aufwand, den ich hier ja fast jede Woche reinfließen lasse, äh, wäre schlecht zu rechtfertigen. Also ganz herzliches Danke, ihr seid toll und ihr schaut alle sehr fesch aus und ja, ihr, ihr tut mir einfach gut. Und das finde ich schön. Und ihr hoffentlich auch. Habt eine tolle Woche und oder anderthalb oder wie auch immer, ich, ich melde mich sobald sich der jährliche Workshop-Trubel gelegt hat. In diesem Sinne, bis dann und ciao, ciao.